0: Gates. Secrets Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Clitoria Secrets. So schön, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr auch insbesondere zu dieser Folge eingeschaltet habt. Wir haben heute noch verschiedene Dinge auf dem Programm stehen. Zum einen erklären wir euch, worauf man achten sollte, wenn man die Pille absetzen will, aus welchen Gründen man sie absetzen will. Vielleicht erklären wir auch, was passiert, wenn man die Pille absetzt und was da alles möglich werden kann, Katrin. Stimmt's? Genau, was so ja. im Körper vorgeht genau. und damit man rechnen muss. Was für Missgeschicke vielleicht auch passieren könnten. Und ähm, dann wollen wir natürlich noch mal einen Anlauf starten, unser Gewinnspiel in die zweite Runde zu schicken. Das hat ja beim ersten Mal nur so mäßig funktioniert, muss ich sagen. Und jetzt dachten wir, wir haben es jetzt einmal probiert mit einem, wir stellen euch irgendeine Frage, es ist ein Quiz, die Person, die die richtige Antwort uns zukommen lässt, die bekommt dieses Buch zugeschickt. Das hat offensichtlich nicht so gut funktioniert. Insofern würde ich vorschlagen, wir treffen jetzt eine willkürliche Auswahl, drin und stellen jetzt einfach mal die Frage, was hast du von unseren Folgen am meisten für dich mitnehmen können. Was ist dir hängen geblieben? Was war dein größtes Learning? Was erzählst du immer noch in deinem Freundeskreis von den Dingen, die du hier mitgenommen hast? Und die Antwort, die dir uns am besten gefällt und am meisten überzeugt, diese Person bekommt das Buch.
1: Ja, so sieht's aus. Also ihr könnt uns schreiben entweder per Mail an mail@clatoriasecrets.de oder ihr schreibt uns einfach über Instagram und ähm, ja, ihr könnt euch auf das Buch sehr freuen, auch wenn es vielleicht schon mal von Ronja durchgeblättert wurde. Ja. ja, das ist ja, also
0: das ist ja der Charme dieses Buches. Du bist aber keine, die so mit so fünf verschiedenen Markern so, so so Bücher ja, liest und sowas. Also, ich wollte das ja in meinem Urlaub angucken, in Ruhe. Da hätte ich vielleicht Sachen angemarkert, dadurch, dass es ja so nie stattgefunden hat. Mm. Weil ich ja mein eigentliches Exemplar dann gar nicht bekommen habe ja. von dir. Ja, das konnte ich wahr. natürlich auch nichts anmarkern. Insofern ist in diesem Buch noch gar nichts gemarkert. Und mir fällt auch gerade ein, dass wir vielleicht für die Leute, die die letzte, äh, vorletzte Folge nicht gehört haben, wir erklären müssen, dass wir natürlich dein Buch verlosen wollen. Ja. Also von Katrin Groß, 100 Fragen an deine Frauenärztin. Und ich hatte eben ein Exemplar mir selbst bestellt und Katrin wollte mir noch eins schenken. Insofern habe ich eins obsolet und das möchte ich natürlich jetzt gerne jemanden von unseren treuen Mitglieds zukommen lassen.
1: Das ist so toll. Ich ihr <lacht> euch wirklich drauf freuen. Ja, ich muss es zugeben ich habe es ein bisschen vergeigt. Ich habe nämlich ähm, das Buch teilweise bei Freunden meiner Eltern äh, geschrieben. Im Gästezimmer bin ich da untergetaucht. Mhm. Ähm, weil das zu dem Zeitpunkt die einzige Möglichkeit war, weil wir hier in unserem neuen Haus noch Baustelle hatten. Der Kleine hier draußen aber schon in der Kita war. Es war Winter und ich musste irgendwo im Warmen ähm, ein paar Zeilen zu Papier bringen. Mm. Und ähm, ja, dann wollte ich mich natürlich auch bei denen bedanken, ähm, dass sie mir da ähm, Asyl gewährt haben zu dieser Zeit und habe den <lacht> Buch geschickt und dass ich vorne schön ähm, meine Dankeszeilen reingeschrieben habe, nur dass ich
0: denen dann leider dein Buch geschickt habe. <lacht> Vielleicht hättest du mir einfach ihr Exemplar geben können. Ja, nee. Ist dir das dann aufgefallen als erstes oder Ihnen? In Ihnen. Oh Gott. Äh, du Katrin, wir heißen nicht Ronja. das also, ja. hättest du eigentlich merken sollen in der Zeit, in der du bei uns gewesen bist? Ah, naja, genau, also du bekommst es noch. Ja. ja, ich hoffe, das passiert jetzt auch mal bald, mhm. weil ich habe nämlich auch schon wieder den nächsten Urlaub geplant, also da braucht es schon noch eine heiße ja, Lektüre. Ja, richtig im Freizeitstress. Ja, allerdings. Ja, und Katrin, eine Frage, die stellt sich mir auch besonders, weil das ist ja eines meiner liebsten Punkte, über die wir heute hier noch sprechen wollen. Ja. Ähm, hast du <lacht> denn dieses Buch selbst gut gelesen eigentlich, frage ich mich?
1: Also, also ich muss sagen... Man liest ja, wenn man so ein Buch schreibt, jede Zeile ungefähr, ich weiß es nicht, bestimmt 30 Mal, ähm das heißt nicht unbedingt, dass man alles auch immer so anwendet, wie es in diesem Buch Aha. empfohlen ist. Okay, mhm, mm mhm, okay. Aber es ist auf Herz und Nieren auf medizinische Richtigkeit geprüft und man kann sich auf jeden Fall darauf verlassen.
0: Okay, dann würde ich dich einmal kurz bitten, nochmal ganz kurz aufzustehen. Du sitzt ja da in deinem <lacht> Stuhl, weil was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber ich, ähm, ist, das hier eine sehr ausgeprägte Wölbung in Katrins Bauch zu sehen ist ist.
1: Ja, also es ist nicht mehr nur eine Wölbung, es ist eine ausgeprägte Wampe,
0: würde ich das, <lacht> würde ich das bezeichnen. Und das liegt nicht an zu viel Lebkuchen oder an anderen zu viel nee. Dingen. Worüber haben wir in den letzten Folgen gesprochen, was du geil findest jetzt. Lebkuchen ist geil. vergessen. Das ja, ja, genau. Aber gesprochen. wir hatten noch irgendwas, wo du gesagt hast, hast du dich dann so reingefuchst in das Thema? Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Weiß ich nicht mehr. Naja, die Frage ist, warum ist dein Bauch so dicker drin? Ja, da wohnt jemand drin, <lacht> hat sich irgendwie jemand eingenistet. Und diesmal ähm, nicht im falschen Zimmer, sondern es nee, war sofort
1: das richtige Zimmer. So sieht's aus, ja. Also da hat sich ähm, tatsächlich jemand in meiner Gebärbote gemütlich gemacht, mhm. ähm, ja, ich sag mal etwas überraschend.
0: <lacht> ja, also zuerst mal muss man ja die herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Danke für Sind. deine zweiten Schwangerschaft. Dankeschön. Das ist wirklich eine schöne Nachricht, dass der Kleine ein... Geschwisterkind bekommt. Eine und Schwester. Eine Schwester diesmal, die perfekte Bilderbuchfamilie. <lacht> Darüber kann ich nur schmunzeln. Aber jetzt musst du uns auch natürlich aufklären, warum ich auch natürlich auf diesem Thema rumreite und eine ja. diebische Freude dabei habe. Das heißt, diebische Freude, er zeigt einfach nur, dass du ein normaler Mensch bist. <lacht> Jeder also ich sag, ja. ich sag mal so...
1: Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass die Kalendermethode keine sichere Verhütungsmethode ist und jetzt kann ich sagen, stimmt.
0: Okay. Und da du ja auch die Pille abgesetzt hast, ja, das eigentliche Thema dieser Folge
1: mhm. ist
0: natürlich auch passiert, was jetzt passiert ist, aber jetzt musst du auch noch mal kurz den also jetzt vielleicht nicht den minutiösen Hergang, aber zumindest die Rahmen <lacht> die Rahmenbedingungen. Also. Ich weiß nicht, ob ich das so im Detail
1: drauf eingehen möchte. <lacht> Aber letztlich, ähm, sagen wir mal, der Eisprung kann ja an Tag 14 stattfinden, des Zyklus, so wie mhm. wir das uns wünschen würden, Im wenn Modell. der regelmäßig wäre. Genau, das ja. ist eine Modellvorstellung, das hast du sehr schön gesagt, ja. <lacht> ja, oder sie findet halt einfach mal kurz drei Tage vor der nächsten Periode statt, wenn man ja, eigentlich gleich damit Genau ja. Ähm, ja und das ist mir passiert und da ähm, war ich so frei auf einem andere verhütungsmittel zu verzichten und schwupp
0: die <lacht> <lacht> ja gut, das finde ich aber auch hart. Also ich fand es wirklich richtig, richtig krass, als du mir das erzählt hast. Weil ich dachte, oh Gott, man, man wägt sich ja in so einer Sicherheit. Und das ist ja auch der Grund, weswegen wir das hey. ja auch gerne erzählen wollen. Und wo mhm. ich auch, wo es toll finde, dass du mhm. da offen damit umgehst. Weil man denkt ja immer so, ja, man hat es gecheckt und der Zyklus ist ja auch regelmäßig und so. Aber ob der nächste Zyklus halt wieder regelmäßig sein yeah, wird, no. wissen mhm. wir einfach nicht. Und ich finde, deine Geschichte zeigt einfach sehr gut, dass man sich in so einer Sicherheit wägen kann, aber es ist einfach keine hundertprozentige nee, Sicherheit. Nee. Der Witz ist, aber ich glaube, tatsächlich,
1: ich benutze ja keine Zyklus-App, wie alle wissen, mhm. ähm, sondern so meinen Handykalender quasi. Ja. Und ich wette mit dir, jede Zyklus-App hätte mir angezeigt, dass es in der Zeit einfach safe ist. Auf jeden also, Fall. Also da würde ich drauf schwören. Ja. Ähm, und das macht auch nochmal so, dass man ja, ich meine, wer sich die Folge über Zyklus-Apps auch angehört hat, da sagen wir es ja auch nochmal. Im Prinzip kann man es nicht abzählen an den Zyklustagen, wann man fruchtbar ist und wann nicht, sondern man muss einfach, wenn man sicher sein will, die natürliche ähm, Familienplanung anwenden und Temperatur messen und Zervixschleim untersuchen. Dinge, die ich nicht getan habe. Ähm, ja, vielleicht wird es ja mal irgendwann noch mein zu meiner Methode.
0: <lacht> ja. Ja, vielleicht kannst du ja auch, ich weiß auch nicht, ob es euch äh, da draußen interessiert, aber ähm, wenn es dazu noch Fragen gibt, auch äh, weil du ja durchaus dich jetzt auch so geäußert hast, dass es schon struggleig genug ist mit dem einen Kind und Haus und natürlich dem Buch und irgendwie Job, ähm, können wir vielleicht noch an anderer Stelle mal drüber reden. Aber ich denke, jetzt können wir auch mal so langsam zum Thema der Folge überschwenken. Ja, unbedingt. Vielleicht wird es dann auch einfach noch einfach nochmal eine extra Folge oder so, wenn es da viel Interesse an dem Thema gibt. Genau, und das Thema heute ist Pille absetzen. Genau. Ja, also letzten Endes habe ich mich gefragt, ob das jetzt irgendwie wichtig ist, aus welchem Grund heraus man die Pille absetzen will. Ne? Irgendwie, was ich mir vorstellen kann, ist, ich möchte gerne schwanger werden. Grund eins. Mhm. Grund zwei ist, ich möchte einfach nicht mehr durch die Pille verhüten. Ich weiß nicht, ob dir noch andere Gründe einfallen, okay. aber ich habe mich dann auch gefragt, ist es eigentlich wichtig für diesen Prozess des Pille-Absetzens?
1: Ähm, aus welchem Grund man es tatsächlich macht, ja, das ist deswegen wichtig, weil es dann eben darum geht, ähm, welche Alternativen kommen überhaupt in Frage. Mhm. Andere Gründe, die Pille abzusetzen, neben denen, die du genannt hast, nämlich Kinderwunsch und ähm, ich würde sagen so, der in letzter Zeit mit am, schweren wiegen, am schwersten wiegende Grund, nämlich man wünscht sich eine hormonfreie Verhütung, ja. ähm, ist, es sind Nebenwirkungen der Pille, mhm. die auftreten. Ja, stimmt. Und, ähm, und dann natürlich auch einfach eine Änderung im Beziehungsstatus, ne? vielleicht wenn man langjährig in einer Beziehung war und es einen da schon immer angenervt hat, dieses Ding jeden Tag zu schlucken und dann ist man wieder Single und denkt sich so, hm, ja okay, ähm, jetzt ist erstmal safer Sex angesagt, mhm. ähm, da brauche ich jetzt nicht unbedingt mit Pille verhüten, das kann auch noch ein Grund sein. Mhm. Und gerade wenn es zum Thema um das Thema Nebenwirkungen geht, ist es natürlich schon so, wenn bestimmte Nebenwirkungen unter der Pille auftreten, dass vielleicht andere Verhütungsmittel auch nicht unbedingt die erste Wahl sind. Und außerdem, wenn man wegen Kinderwunsch die Pille absetzt, dann geht man schon auch noch mal ein bisschen anders vor. Ich sag mal, was so die Beratungsintensität angeht bei der Frauenärztin,
0: mhm. als jetzt das beim Absetzen aus anderen Gründen. Okay. Und die, also bevor ich jetzt die Pille wirklich absetze, gedanklich, wenn ich mich damit beschäftige, wo würdest du sagen, sind da dann die Unterschiede? Mm. Du meinst, auf welche Art und Weise man es absetzt? Genau, also hab, je nach Motivation gibt es dann... Da,
1: nee, da gibt es keinen Unterschied. Da, das ja. in, in, in dem Punkt ist es egal, nur dann eben nachfolgend, wie es weitergeht. Da mhm. spielen dann die Beweggründe tatsächlich eine Rolle. Und es ist einfach, finde ich, ein mega wichtiges Thema, weil viele gar nicht wissen, wie sie, wie sie an das Thema rangehen sollen. Mhm. Und die vor allem die, die sich eben entscheiden, hormonfrei verhüten zu wollen, weil sie, und das ist ja so der Klassiker, ne? also man hat mit irgendwie beim ersten Frauenarztbesuch irgendwann zwischen 14 und 17 oder was ähm, die Pille verschrieben bekommen und nimmt die eben seitdem. Ähm, man fragt sich natürlich, wie bin ich eigentlich ohne mhm. Pille? Ja, so. das stimmt. Also wie reagiert dann mein Körper? Ähm, ist das unbedingt Besser als jetzt? Oder schlitter ich da vielleicht auch äh, in irgendwelche körperlichen Veränderungen rein, mhm. die ich so überhaupt nicht haben möchte? Ähm, und ich glaube, dass das häufig mit... Sorgen verbunden ist, die ähm, aber nicht so oft kommuniziert werden und da wollen wir gleich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, was sind denn wirklich Folgen, die auftreten können und mhm. um welche Dinge muss man sich vielleicht gar nicht unbedingt Gedanken machen im Vorfeld? Ähm, weil die Zahlen, die sind schon enorm ne? und das ist auch einfach ein Thema, das jetzt so in der in der Fachwelt, also unter uns Gynäkologen und Gynäkologinnen ähm, immer größer wird, diese ja diese Zahlen, die einfach belegen, dass immer mehr Frauen sich eine hormonfreie Verhütung wünschen und auch immer mehr Frauen die Pille absetzen. Und mhm. vor allem inzwischen auch die Jüngeren. Ne? Also, dass es diese Bewegung gab, dass es quasi die so Anfang-Mitte-20-Jährigen sind, die sagen, hey, ich möchte meinen Körper gern ohne Hormone erfahren und möchte ja einfach mal einen natürlichen Zyklus erleben und wissen, wie bin ich denn mit natürlichem Zyklus mhm. und wie sieht der aus. Ähm, das es erstreckt sich jetzt immer weiter in die früheren Jugendjahre tatsächlich. Mhm. Und auch die Jüngeren werden immer kritischer der Pille gegenüber. Also ich habe da mal aktuelle Zahlen rausgesucht, die aktuellsten, die es gibt, die sind mhm. von 2021. Und da haben 50 Prozent der 19-Jährigen mit Pille verhütet. 2015 waren es noch 72 Prozent. Mhm. Mhm. Also weit über zwei Drittel und das ist jetzt gesunken auf jede zweite. Ne? Das ist schon, ähm, ist einfach ein richtig, richtig, richtig viel. Und dann will man natürlich auch, ja, unbedingt vermeiden, dass die ähm, jungen Frauen auf der Strecke bleiben. Ne? Weil oft ist es ja so, okay, dann setzt man die Pille ab und dann, weil das optimale Verhütungsmittel, das haben wir ja, glaube ich, inzwischen alle gelernt, gibt es
0: eben leider nicht. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich finde, das ist auch eine spannende Frage, was ähm, wenn das jetzt immer früher losgeht, dass man die Pille wieder absetzt. Ne? Also generell bekommt man ja auch die Periode tendenziell mhm. immer früher. Und ich finde, je jünger man ist, desto weniger ist einem überhaupt ist ein bewusst, was in dem Körper passiert oder was es vielleicht für Auswirkungen geben kann durch den Zyklus, der sich ja da auch erst entwickelt und formt. Ja, mhm. Also da passiert ja sowieso super viel an Veränderungen, sowohl eigentlich hauptsächlich körperlich, aber vielleicht irgendwie auch psychisch, wie man das alles einordnet. Und als ich dann die Pille abgesetzt habe, das ist ja mittlerweile auch schon wirklich eine ganz schöne Zeit her, deswegen konnte ich mich da gar nicht mehr so richtig mhm. reinversetzen, habe ich mich natürlich auch stark damit auseinandergesetzt und hatte auch ein bisschen Sorge, wie wenn du so eine Wundertüte aufmachst und halt eben nicht weißt, ja. was dann passiert, ja. weil man hat natürlich irgendwie auch Angst, dass es sich vielleicht ein bisschen verschlechtert und das ist ja. tendenziell finde ich auch das Bild, das man erstmal so bekommt, ne? Also Diverse ja. Nebenwirkungen, die dann ja erstmal, vielleicht will man ja auch gar nicht richtig spüren, was der Zyklus mit einem macht. Ne? Hm. Das hast ja eigentlich du auch immer gesagt. Du hast eigentlich ja auch immer gesagt, so, ach, eigentlich habe ich immer total gern die Pille genommen und ich will eigentlich gar nicht, dass der Zyklus meinen Körper so dominiert oder die Auswirkungen des Körpers. Ne? Ich glaube, du fandest es zum Beispiel eigentlich auch immer ganz charmant, dass durch die Pille ja. einfach immer so ein Gleichgewicht irgendwie da war. Ja, ich habe die Pille immer gut vertragen. Ich hatte keine ähm, Nebenwirkungen,
1: die mich in irgendeiner Weise beeinträchtigt hätten. Dann ist es natürlich eine feine Angelegenheit, mhm. ähm, jeden Tag ähm, diese Pille zu schlucken. Ähm, in dem Wissen, man hat eine sichere Verhütung und muss ja. sich nicht auf die Kalendermethode verlassen. Ähm, und ähm, ja, hat natürlich irgendwo auch eine Steuerung der Blutung, ja, so, ähm, und, und hat eine Regelmäßigkeit und weiß einfach, woran man ist, so. Mhm. Ähm, es gibt ja aber auch Nebenwirkungen, die auftreten können unter der Pille, mhm. ähm, die, die einen einfach dazu zwingen, sie abzusetzen. Ne? Also beispielsweise, wenn eine Migräne auftritt unter der Pilleneinnahme ähm, dann darf man die Pille nicht weiternehmen. Oder bei ausgeprägten Bluthochdruck, der sich nicht in den Griff bekommen lässt, sollte man auch die Pille nicht nehmen. Und dann hat man eben gar keine andere Wahl. Und dieses Überlegen, äh, was könnte das mit mir machen, gerät
0: dann eher in den Hintergrund, weil man sich einfach ein anderes Verhütungsmittel suchen muss. Dieses Migräne-Thema, ne? wie nehme ich denn, dass die Pille ursächlich ist für meine Migräne, weil ich nehme diese Tablette ja jeden Tag, also klar, wenn ich vorher keine hatte, ich fange an mit der Pille und bekomme dann Migräne, ist es irgendwie recht klar, aber so einfach ist es ja auch oft nicht, oder? Nein,
1: nee, Das ist immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei, ja klar, es können Kopfschmerzen unter der Pille auftreten, ähm, aber... Bei der Migräne ist es so, dass es vor allem die sogenannte Migräne mit Aura ist. Also alle, die Migräne kennen, die ähm, kennen den Begriff Aura vielleicht auch, nämlich dass es wie so Vorboten und Begleitsymptome gibt ähm, des, der Migräneattacke die beispielsweise sein können, Augenblitzen oder sowas. Hm. Ähm, und wenn die auftreten, dann ist absolut verboten, die Pille weiterzunehmen, unabhängig davon, ob das jetzt durch die Pille kommt oder ob man das äh, nach Absetzen der Pille dann nicht mehr hat. ja hm. so okay. ähm, Wenn jetzt irgendwie immer wieder, ich meine Migräne wird ja oft auch so inflationär benutzt, der Begriff. Das ist ja schon eine feststehende Diagnose. Ähm, nicht jeder Kopfschmerz ist eine Migräne. Deswegen gilt es in so einem Fall, eben auch unbedingt ähm, das mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt abzuklären. Mhm. Ähm, ob das ähm, ja in dem individuellen Fall dann ein Grund sein muss, die Pille abzusetzen. Mhm. Was ist mit psychischen Auswirkungen? Mhm. Ist da eigentlich irgendwas dran? Ja, ähm, das ist eine, eine, eine der häufigsten Fragen und aber, glaube ich, auch Sorgen derjenigen, die ähm, über die hormonfreie Verhütung nachdenken. Mhm. Nämlich... Ähm, ich habe Stimmungsschwankungen, bin vielleicht doch eher depressiv verstimmt, kann das durch die Pille kommen. Und da ist es so, dass inzwischen nachgewiesen ist, dass ähm, durch die Pille ein minimal erhöhtes Depressionsrisiko besteht tatsächlich. Ähm, da kommt es auch immer darauf an, welche, wie die Zusammensetzung ist und so weiter. Ähm, aber das ist wissenschaftlich erwiesen. Ähm, andererseits muss man natürlich auch bedenken und da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, wenn wir auf die Folgen des Absetzens sprechen. Mhm. Man muss es natürlich so ein bisschen abwägen, weil ähm, viele kriegen dann eben die volle Breitseite nach dem Absetzen, ähm, die vielleicht noch nie PMS kannten, ja, also das prämenstruelle Syndrom, das ja auch häufig mit ähm, schlechter Stimmung und auch depressiver Verstimmung vor den Tagen, also vor der Periode an sich einhergehen mhm. kann und das erwischt einen dann natürlich mit voller Wucht. Ne? Das wird durch die Pilleneinnahme eben gedämpft und ausgeglichen und diese Symptome hat
0: man nicht in der Form.
1: Mm. Also es
0: ist, da gilt es sicherlich immer, immer abzuwägen. Mm. Aber wenn man da den Verdacht hat, dann kann man ja auch mal mit ähm, dem, der Gynäkologin des Vertrauens sprechen und gucken, ob es da vielleicht noch mal eine andere Pille gibt, die man vielleicht auch mal ausprobieren kann. Also es gibt ja mittlerweile absolut. eine breite Produktpalette ne? an Anbietern. Ja, ja,
1: absolut. Und ähm, das sollte man auch unbedingt tun, auch wenn man aus anderen Gründen Gründen Sorge hat, ja, der Libido ist da ja auch immer nochmal so ein Thema, ich glaube, es ist auch so einer der mit, auch am häufigsten genannten Gründe, die mhm. Pille abzusetzen, so ja, ähm, ich möchte irgendwie meine Sexualität mehr leben und ich habe so eine gedämpfte Libido unter der Pille, ähm, da muss man natürlich auch immer, ich meine, dazu gibt es jetzt keine Studien, aber ist es ist natürlich so, dass oft die Frauen die Pille nehmen, die in Langzeitbeziehungen sind. Mhm. Und dass sich da ähm, die Libido vielleicht auch mal etwas verändern kann über die Zeit. Das muss nicht unbedingt an der Pille liegen. Also mhm. auch da darf man das gerne mal ähm, hinterfragen und auch mit ähm, der Frauenärztin, dem Frauenarzt gemeinsam eruieren. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass ähm, durch den natürlichen Zyklus nach Absetzen der Pille ähm, hat man eben viel stärkere Schwankungen in der Libido. Es ist aber nicht so, dass man unterm Strich eine, eine stärkere Libido hat als unter der Pilleneinnahme. Ne? Mhm. Nur man merkt eben diese Unterschiede stärker. Nämlich, dass eben vor dem Eisprung wenn der Körper sagt, Juche, bitte schenke mir eine Schwangerschaft, hm. dass es da dann eben wirklich die Lust doch deutlich spürbarer ist als während der zweiten Zyklushälfte beispielsweise.
0: Hm. Ja, und ich denke mir dann auch, wenn man irgendwie mit 14 angefangen hat, die Pille zu nehmen, also woher weiß man. Kann man dann die Libido einschätzen? Also ich hätte es mit 14 Jahren nicht gekonnt mm. und hätte gar keinen Vergleichswert gehabt, ne? Wie ja. sich die Libido durch die Pille entwickelt? So für, das wäre für mich das Status Quo gewesen. Und dann war ich irgendwie einfach nur gespannt, was danach passiert. Ja,
1: total klar. Das kann man. Man kann es ja auch nicht, ähm, weil das so viele andere Faktoren über die Zeit die Libido mit ja, verändern. Voll. Ne? Also ja. man. man man formt ja eigentlich erst sein sexuelles Wesen über diese Zeit, die viele die Pille
0: einfach dauerhaft einnehmen. So. Ja, voll. Ja, ich fand's auch. Ich habe mir vorhin natürlich mal wieder so meine ja, mittlerweile auch Lieblingsquelle für irgendwelche Meinungen, irgendwelche YouTube-Videos zu dem Thema angeguckt und diese Kommentare von den ähm, ja vielen Frauen, ähm, Menschen, die menstruieren, die Pille genommen haben gibt so unglaublich viele verschiedene Symptome, und zwar in jede Richtung. Also man konnte nicht sagen, dass bei der Pille war alles scheiße oder mhm. danach war, ohne Pille war alles scheiße. Mhm. Sondern es war, also ich merke das jetzt auch, ich habe mir vorhin so ein paar Themen aufgeschrieben, die einen ja vielleicht betreffen könnten, wenn man die Pille absetzt. Ja. Und da steht auch Lipido, die Psyche, Schmerzen bei der Periode bzw. Mhm. PMS, und das sind alles so Sachen, wo die einen sowohl vorher irgendwie beschäftigen können, positiv wie negativ, als auch wenn man die Pille abgesetzt hat. Ne? Also es ist ja echt auch ein bisschen eine Wundertüsche oder ist das eine falsche Annahme? Wäre auch spannend, wenn du sagst, nee, also es gibt da schon so bestimmte Dinge, da wissen wir Bescheid und das ist eher bei Pille so und das ist eher ohne Pille so.
1: Ja, also das kann man definitiv sagen, aber was du eben schön zusammengefasst hast und was absolut richtig ist, äh, man sollte nicht dem Irrglauben aufsitzen, dass mit Absetzen der Pille ähm, alle negativen Aspekte, die man vielleicht so im Leben hat und bisher auf die Pille schieben konnte, mhm. ähm, dass die dann plötzlich verschwinden. Ne? Sondern man muss eben durchaus damit rechnen, dass ähm, ja Symptome auftauchen, die vielleicht nicht so gern gesehen sind. Wenn mhm. man sich vielleicht anders wünschen, welche das genau sind. Ich glaube, das erzählen wir jetzt mal ein bisschen
0: genauer. Ja, das fände ich auch gut. Also, ich habe noch so als, als Inspiration aufgeschrieben: Gewicht, Haare, Kopfhaut, Appetit, Libido, Psyche, Haut, Schmerzen bei der, also jetzt nicht Periode, sondern eher PMS und auch, dass man plötzlich anfängt, die Brüste zu merken. Mhm, ja. Also, das sind
1: schon ganz, ganz viele wichtige Dinge dabei gewesen. Gehen wir es mal durch. <lacht> ja. Ähm, erstmal ist es so, dass tatsächlich, je nach Studie, die man anschaut, ähm, jede zweite Frau, die die Pille absetzt, überhaupt keine Folgen davon spürt. Aha. Ja? Also, es ist. Wir gehen jetzt hier über ähm, ja Dinge, die sich verändern können, aber bei vielen verändert sich eben auch einfach gar nichts.
0: Ja. Ist ja auch was, was viele auch wollen. Ne? Ich glaube, da unterscheiden sich jetzt wiederum die Geister in die Gruppe ähm, der Menschen, die eigentlich will, dass alles so weiterläuft und halt nicht sich groß mit ihrem Zyklus und so weiter beschäftigen mhm. wollen. Und wiederum die andere Gruppe, die vielleicht auch sogar ganz interessiert daran ist, mal mehr zu spüren, was passiert da eigentlich und was für Auswirkungen habe ich. Ich habe das Gefühl, diese Gruppe ist tendenziell ein bisschen größer geworden über die mhm. letzten Jahrzehnte. auf jeden paar Fall. Jahrzehnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich auch immer die Frage, wie sehr ähm, beobachtet man es überhaupt. Genau. Ich würde jetzt zum Beispiel auch von mir sagen, wenn ich mich zurückerinnere, bei mir ist es nicht so lange her wie bei dir, dass ich die Pille abgesetzt habe. Ähm, ich würde auch sagen... Null Veränderungen gemerkt. Ah, ja. so. mhm. Aber es ist natürlich immer die Frage, ich habe halt auch nicht so drauf geachtet. ja. ja. Also ich habe jetzt keinen Zykluskalender geführt oder irgendwie ähm, mir das in der App festgehalten, wie jetzt meine, wie sich meine Stimmung oder meine Libido verändert hat. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nicht so prägnant, dass es mir im Alltag irgendwie aufgefallen wäre.
0: Ja, also ich weiß noch, dass ich... Gerade in so einer Phase, als ich die dann abgesetzt habe, wo ich dachte, so, oh, ich bin so ein Körperklaus, ich habe jetzt auch einfach mal Lust, mehr zu merken. Also in alle Richtungen mehr zu merken. Mhm. sowas wie wann habe ich Energie eigentlich oder wann sind mir Sachen zu viel. Und da hat das dann so mit reingepasst, mhm. dass mich das, dass ich das natürlich auch rausfinden wollte. Ja. Und ich habe dann für mich so beschlossen, ich bin überhaupt nicht der Typ, der irgendwas so richtig ähm, nerdy-mäßig mitschreibt und trackt und so alles erfassen muss, sondern ich bin da viel zu schluderig dafür. Und deswegen habe ich beschlossen, wenn mir irgendwas wirklich arg auffällt, nur dann will ich mich damit beschäftigen. Mhm. Und wenn das halt so, ah, oh, es könnte sein, das muss ich mal genau beobachten, das passt einfach überhaupt nicht zu mir und meiner mhm. Persönlichkeitsstruktur. Also habe ich gedacht, okay, das wird einfach mal vernachlässigt und mich interessieren einfach nur die Dinge, die klar sind. Ja. Ich habe das Gefühl, am Anfang war da super wenig, ich konnte kaum irgendwas merken und jetzt so mit der Zeit merke ich, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das Veränderungen der Auswirkungen meines Zyklus generell sind. Also dass ich ja, jetzt ja, zum ja. Beispiel viel mehr keine Ahnung, im unteren Rücken Schmerzen habe, wenn ich meine Periode bekomme. Das hatte mhm. ich, würde ich sagen, vor zehn Jahren nicht. Das ja. ist halt jetzt so.
1: Ja, ich glaube, an der Stelle muss man sich eben nochmal bewusst machen, dass man unter der Pille keinen natürlichen Zyklus hat. Ja, ja. Das einfach nochmal deutlich sagen. Sondern man, man, man Puffert durch das konstante Hormonlevel, das man seinem Körper zuführt, puffert man alle Hormonschwankungen, die natürlicherweise über den Zyklus entstehen, ab. So Und ähm, klar, deswegen ist es natürlich immer auch schwierig zu sagen, ähm, die Veränderungen, die man nach Absätzen der Pille spürt, sind das jetzt Nebenwirkungen im Sinne von einem Hormonentzug. Also, mhm. ähm, durch, durch das Fehlen der, der ähm, Hormone, die ich bisher über die Pille eingenommen habe, oder ist das jetzt einfach mein ganz normaler Zyklus, den ich einfach davor überhaupt nicht kannte, ähm, weil ich eben mit 14 angefangen habe, die Pille zu nehmen. So. Hm. Ja. Ähm, aber ja, da ist es eben tatsächlich so, wenn wir jetzt auf die Punkte gehen, die du vorhin genannt hast, beispielsweise ähm, Haut und Haare dass man da so ein bisschen nach Absetzen der Pille leider zurückfällt in das, ähm, wie man es vor Einnehmen der Pille kannte. Und da kann man zwar denken, ja, okay, da war ich ja in der Pubertät, ja, natürlich hatte ich da Pickel und ähm, vielleicht unreine Haut. Aber gerade bei denen, die das hatten zu der Zeit, kann das eben auch nach Absetzen der Pille wiederkommen. Ähm, also Hautunreinheiten, dass die Haut eben mehr Talg produziert und dadurch eben auch mehr Pickel entstehen. Und dass das zu einem leichten Haarausfall nach Absetzen der Pille kommt.
0: Mhm. Ähm,
1: Gerade beim Haarausfall ist es so, dass das was ist, was sich normalerweise von alleine wieder gibt, wenn diese, ähm, ich sag mal, dieses Hormonchaos, das man durch Absetzen der Pille eben verursacht im Körper, wenn sich das wieder einigermaßen sortiert hat. Bei der unreinen Haut ist es leider so ein bisschen anders. Da gibt es viele ähm, junge Frauen, die da dauerhaft damit Beschwerden haben.
0: Mhm. Ja, oft will man halt, dass es sich schnell wieder gibt. Also ich kenne das auch bei einigen, die damit einige Zeit irgendwie gestruggelt ähm, haben oder sind. Struggled, Struggleten? Struggleten. <lacht> die damit struggelten. Und ähm, da hat es sich dann teilweise erst echt über die Jahre gegeben. Mhm. Aber ich würde jetzt mal Hoffnung aussprechen, dass es sich schon oft irgendwann wieder einpendelt. Ne? Es ist halt nur die Frage, wie lange es dauert. Ja, und wie viel Geduld hat man? Ich kann... Ähm
1: eine Frau, das ist eine gute Freundin von mir, die hat die Pille abgesetzt und hat immer direkt volle Breitseite, wirklich das komplette Gesicht voll bekommen mit wirklich schlimmer Akne. Ne? Also mhm. da sprechen wir jetzt nicht von ein, zwei Pickeln, sondern wirklich ähm, wirklich schlimme Akne. und die hat dann einfach immer wieder die Pille angefangen. Mhm. so Also die hat mehrere Versuche gestartet und ist daran gescheitert, weil das natürlich schon was ist, was einen massiv beeinträchtigt. Total. Und ähm, dann wägt man natürlich ab, ne, wenn man dann erfährt, okay, was passiert, wenn ich die Pille absetze, ähm, versus die, ich sag mal, Nebenwirkungen, die vielleicht eher milde sind, die mich trotzdem gestört haben unter der Pilleneinnahme. Aber das ist natürlich auch sowas, wenn man was im Gesicht hat, was einen stört und was was... Unwohlsein in einem hervorruft, dann kann man einfach nicht gut durch den Tag gehen. Hm. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, schade auch, dass es da wenig Aufklärung gibt, was für Strategien es da noch gäbe, ähm, außer direkt wieder Hormone zu nehmen, wenn man, wenn man unter solchen Hautunreinheiten nach Absetzen der Pille leidet.
0: Okay, was heißt, da gibt es noch irgendeinen Werkzeugkasten oder wie?
1: <lacht> da gibt es auf jeden Fall Experten und Expertinnen und die sind Meistens nicht unbedingt in der Frauenarztpraxis zu finden, okay. sondern eher in der Hautarztpraxis. Mhm. Ähm, und da sollte man sich dann ruhig auch trauen hinzugehen, ähm, um da mal ähm, sich Rat zu holen und Dinge
0: zu versuchen, die oft einfach schon gut weiterhelfen können. Mhm. Was ist mit dem Thema Gewicht? Ich weiß nicht, dass mich das sehr beschäftigt hat zu der Zeit, mhm. als ich die Pille abgesetzt Hattest habe. Hattest du ich die Angst Sorge, hatte, dass ich aufgehen kann wie ein ja. Ballon? Ja, genau. Das ist so ein Gerücht, das sich
1: aus irgendeinem Grund hartnäckig hält, dass man ähm, nach Absetzen der Pille plötzlich zunimmt. So, Da muss man sagen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, wir haben ja gelernt, dass es unter der Pilleneinnahme, schon in vorhergehenden Folgen, ähm, auch nicht zu einer Gewichtszunahme kommt. Das ist ja auch so ein Ding. Also man sagt, okay, unter der Pille könnte man irgendwie an Gewicht zunehmen. Da ist es eher so, dass durch das Östrogen, wenn man ein Kombinationspräparat einnimmt, es zu Wassereinlagerungen kommen kann. Mhm. Und das als subjektiv als Gewichtszunahme wahrgenommen wird, obwohl mhm. es eigentlich keine echte ist im Sinne von ein höherer Körperfettanteil. Ja? Mhm. So ähm, Und diese Wassereinlagerungen, die fallen eben weg, wenn man die Pille absetzt, weswegen es dann eher zu einer Gewichtsabnahme kommt subjektiv, ne? weil diese Wassereinlagerungen einfach aus dem Körper verschwinden. Es ist natürlich so, dass es dann auch wieder schwankt, über den Zyklus hinweg, also wenn das Östrogen sehr, sehr hoch ist, ähm, dass es dann, ähm, nee, umgekehrt muss man sagen, also kurz vor der Periode, also bevor die Blutung anfängt, am Ende der zweiten Zyklushälfte, mhm. dass es da so ist, dass man sich so aufgedunsen fühlt. Mhm. Wir kennen bestimmt viele, die eben natürlichen Zyklus haben. Und dass es da dann eher mal ein paar Tage gibt, in denen man so Wassereinlagung hat und dann, wenn an einem heißen Sommertag die Beine dann total schwer sind und man so die Sockenabdrücke äh, vielleicht mhm. noch irgendwie auf dem Unterschenkel sieht oder so. Ähm, das ist dann aber eher tageweise und den Rest der Zeit hat man das eben nicht. Also diese Sorge, dass man durch Absetzen der Pille stark an Gewicht zunimmt, die
0: ist absolut unbegründet. Mhm. Bei dem nächsten Punkt... Ähm, Vielleicht macht es da Sinn, dass du nochmal erklärst, so wie sich hormonell eigentlich der Status des im Körper verändert. Also wenn jetzt zum Beispiel bei dem ähm, Merkmal der Libido, mhm. da könnte ich mir vorstellen, kann man es vielleicht ganz gut anhand der, der Hormone auch erklären. Mhm. Also dass du vielleicht nochmal kurz einen Rahmen gibst zu, was macht eigentlich die Pille? Klar, unterschiedliche Zusammensetzungen und so, aber vielleicht mal kurz runtergebrochen. Mhm. Und was verändert sich dann eigentlich, wenn man die absetzt?
1: Ja, also wenn man die Pille einnimmt, hatte ich vorhin ja schon kurz gesagt, und das, wir gehen jetzt auch mal von dem häufigsten, nämlich dem sogenannten Kombinationspräparat aus, also eine Pille, die aus Östrogen und Gestagen in jeder Pille besteht, dann habe ich eben ein konstantes Hormonlevel über die ganze Zeit. Und die Hormone werden eben von außen zugeführt und nicht, wie es üblicherweise im natürlichen Zyklus ohne Pille der Fall ist, ähm, im Körper selbst produziert, ja. Denn da ist es ja so, dass wir gelernt haben, die Hormone, also Östrogen und ähm, Progesteron, die so die ähm, dominierenden im natürlichen Zyklus sind, die werden im Eierstock produziert und das Ganze hat ein übergeordnetes Steuerzentrum, das im Gehirn sitzt, ja, die ähm, Hirnanhangsdrüse und ähm, diese Hormone sind quasi lahmgelegt, ja, also die werden einfach nicht mehr produziert, weil ja ein ständiger Hormon, eine ständige Hormonzufuhr von außen quasi da ist, mhm.
0: ich
1: brauche ja nichts mehr zu machen, das ist ja alles Paletti so mhm. und ähm, nach Absetzen der Pille ähm, gerät das Ganze erstmal in Tom Totales Hormonchaos, ja. Das heißt, die Hirnanhangstrüse muss erstmal wieder merken, okay, Moment mal, da sind gar keine Hormone mehr. Ähm, jetzt muss ich hier mal wieder den, ähm, ja, die, die Funktion der Eierstöcke in Gang bringen, dass die, ähm, was produzieren, nämlich Östrogen und Progesteron. Mhm. Und das kann eine ganze Weile dauern. Ähm, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, ähm, wie lange das dauern kann, was da normal ist und was, was vielleicht eher nicht, wann man sich Sorgen machen darf und sollte. Mhm. Ähm wenn dann irgendwann der natürliche Zyklus äh, da ist, ob der jetzt regelmäßig alle 28 Tage ist oder unregelmäßig, sei mal dahingestellt, aber wir haben eben diese zwei Zyklushälften mit ähm, Eisprung in der Regel an Tag 14. Und in der ersten Zyklushälfte, da dominiert das ähm, Hormon Östrogen und in der zweiten das äh, Hormon Progesteron. Mhm. So, und je nachdem, welches da eben gerade vermehrt am Start ist, ähm, kommt es zu ganz unterschiedlichen Symptomen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Libido zurückgehen, es ist eben so, dass gleichzeitig mit dem Östrogen auch der Testosteronspiegel steigt und wir wissen, dass das so der Haupt oder das Haupthormon für die Lust ist, das Testosteron, auch bei uns Frauen. Viele mhm. denken, das gibt es nur bei den Männern, ist aber nicht so. Und es steigt eben zum Eisprung hin und das ist auch der Zeitpunkt, an dem eben die Lust am stärksten ist. Sprich, die nimmt so mit der ersten Zyklushälfte zu, um dann in der zweiten Zyklushälfte wieder abzufallen und während der Periode aber eher wieder ein bisschen anzusteigen. Mhm. So. Und das sind eben ja die Schwankungen in ähm, der Lust, die durch die natürlichen Hormone, die dann im Eierstock produziert werden, entstehen.
0: Mhm. Das heißt, von den Hormonen haben wir eigentlich was ähnliches, ne, so immer in der Summe, aber es verteilt sich einfach eben über diesen natürlichen Zyklus sehr speziell. Und da muss man eben wissen, wann was ist, um vielleicht auch noch mal mehr merken zu können, sowas verändert sich eigentlich. Ne? Also ich finde, das ist schon genau. ein wichtiges mhm. Grundwissen, dass man sich auch mal raufschaffen kann, bevor ja. man jetzt auch die Pille absetzt. Ne? Einfach damit man so weiß, was einen so grob erwarten könnte. Ja, absolut. Da darf man auch gerne noch mal unsere Zyklusfolge dazu nachhören. Genau. Okay. Ja, cool. Vielen Dank. Und dann ähm, ein Thema, das auch finde ich, also das ist auch bei mir extrem stark finde ich gewesen, Brüste. Okay, das klingt komisch. Also, ich muss sagen, was ich damit sagen will, ich kann es total stark spüren, in welcher Phase im Zyklus ich bin. Und komischerweise ist es auch früher, hätte ich nicht gesagt, dass die sich von der Größe irgendwie verändern. Mittlerweile mhm. finde ich, dass es wirklich total sichtlich ist. ersichtlich ist, weil ich kurz vor der Periode stehe. Mhm. habe ich das Gefühl, okay, Also, deine Brüste krass. sind aber sowieso ein Phänomen, finde ich. Also. Wir müssen jetzt die, mal aufhören, darüber immer wieder zu reden. Das nein, ist so seltsam. Aber es ist, beschäftigt mich. Irgendwo muss ich das ja loswerden. Ich ja, man Gefühl, merkt jedes, es auch richtig, nicht nur hier, sondern auch, wenn wir uns privat sind. Jedes
1: so, Mal, wenn wir uns treffen, sind die einfach größer geworden. <lacht> Und ich frage mich, wie das sein kann, weil normalerweise, wenn es jetzt darum geht, wie verhält sich das beim Pille-Absetzen, ähm, ist es eben eher so, dass man bemerkt, dass die Brüste nach Absetzen der Pille eher tendenziell kleiner werden. Echt? Und man, ja, und man geht quasi wieder in den, ich sag mal, die, die schrumpfen ja nicht, sondern man geht wieder in den Normzustand <lacht> von vor der Pilleneinnahme so zurück. Ja, so. Und also das, ähm, die Wassereinlagerungen werden auch wieder weniger, ja, klar kommen die kurz vor der Periode, so, mm. das ist das, was du eben beschrieben hast, dass man da
0: so denkt, so, okay, was passiert hier? Ich frage mich auch gerade, was passiert hier? Das ist Nämlich sitzt du gerade plötzlich ja, im Dunkeln, das ist das das habt ihr irgendwie einen Stromausfall ausfällt. oder so? Nee, ich
1: glaube, ich habe einfach nur einen Wackelkontakt hier in, ah. meine,
0: äh, in meiner Lampe. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: genau, also eigentlich wäre eher damit hm. zu rechnen, dass die Brüste kleiner werden. Okay, das heißt, wenn die richtig prall werden, bevor man die Periode bekommt, dann sind es hauptsächlich Wassereinlagerungen. Ja, ne? genau. Ah, okay, interessant. Also ist es nicht so, dass plötzlich
1: äh, das Brustdrüsengewebe irgendwie zunimmt. Das passiert tatsächlich dann erst ähm, unter der Schwangerschaft. Oder sich der Donut des, der Vortage da
0: oben mal <lacht> platziert in, in, in <lacht> ja, Form von Fett das, das da oben einnistet und Liste. dann wieder abgebaut wird. <lacht> ja, ganz so kurzfristig funktioniert das nicht.
1: Es wäre schön, wenn man die Fettpölsterchen, die überschüssigen an den Brüsten platzieren könnte. Ähm, <lacht> ja, auch nicht bei allen, du. Nein, ja, okay, ich, ich, ich gehe natürlich immer von mir aus. <lacht> <lacht> ich
0: finde es auch schön, schön, dass wir darüber lachen können. <lacht>
1: Naja, also du bist da eher ähm, ein Phänomen. Ausnahme,
0: okay. Ja, genau. Ja, spannend. Ja. ja, wer weiß auch, an was das eigentlich liegt. Das ist ja wirklich unglaublich.
1: Ja, ja, gut, aber man muss sagen, das Brustthema, das ist jetzt bei uns vielleicht irgendwie ein Big Deal, aber <lacht> für die meisten ist das jetzt beim Pilleabsetzen nicht so unbedingt der Hauptfokus. Also, ja, ähm, es spielt, ich sag mal, eine untergeordnete Rolle. Was allerdings mit einer Hauptrolle spielt und was vielen nicht bewusst ist, dass natürlich diese Blutung die man <lacht> unter der Pille hat, ja, wenn man wenn man sie nicht im Langzeitzyklus nimmt, ne, also es gibt ja immer, mhm. immer noch viele Frauen, die die Pille ähm, äh, 218 einnehmen, also drei Wochen Einnahme, ähm, dann sieben Tage Einnahmepause, habe ich gerade 218 gesagt, ja, ähm, ja, okay, das ist natürlich. <lacht> Quatsch. Also ihr wisst, was ich meine. Ähm, man futtert eben die Packung auf und nimmt dann eine Woche keine keine Pille ein und fängt dann mit der neuen Packung an. So das ist ja leider das ist ja immer noch niemand
0: mehr macht. Laut App, ist das dem was so. du so sagst? Ja, ich
1: also. sag, man soll es nicht, aber ich glaube, die meisten machen es einfach trotzdem, weil ich glaub, weil man traut den Braten nicht. Ja, ja, bitte lest da auch gerne nochmal bei mir im Buch nach. Ich habe das schön mit Quellen belegt, warum das, <lacht> warum das ähm, absolut sinnvoll ist und euer mhm. Leben auch erleichtern kann, wenn ihr bei der Pille bleiben wollt. Gut, aber das nur nebenbei. Ähm, so, und dann ähm, setzt man die Pille ab, der Zyklus setzt ein, wenn er denn dann irgendwann regelmäßig wird. Ja, und dann ähm, ist einfach oft eine deutlich, deutlich stärkere Blutung da als diese Hormonentzugsblutung, die mhm. man in der Pillenpause gewohnt war. So. Die ja
0: keine also, Periodenblutung ist, sondern genau. eine Abbruchblutung. Ganz genau. Ja. Ähm, mhm. ja,
1: die Stärke der Blutung macht da ganz häufig Beschwerden. Also, ähm, das ist ein Riesenthema. Und ja, tatsächlich auch oft der Grund, warum die Pille verschrieben wird. Ja, also. Mhm. Ähm, muss man sich glaube ich auch nochmal bewusst machen und auch versuchen sich zu, zurück zu erinnern wie das überhaupt gewesen ist bevor man die Pille eingenommen hat und ähm, die Schmerzen ja also es ist ja auch so, dass ähm, die Pille gerne verschrieben wird bei jungen Frauen, die eben sehr unter Unterleibsschmerzen ähm, vor und während der Periode leiden, ja. ähm, mit vielleicht sogar fraglich dahinterstehender Endometriose. Ähm, und dann bekommen die eine Pille verschrieben und die Beschwerden werden besser, was ja dann auch, sage ich mal, Ziel erreicht ist. Aber mhm. viele erinnern sich da vielleicht gar nicht mehr so dran, ne, weil es einfach doch schon viele Jahre her ist. Und dann setzt man die Pille ab und plötzlich ähm, kommen die Schmerzen wieder. Und äh, natürlich gibt es auch andere Lösungen, die dann in den Griff zu bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man sich das bewusst machen, dass das eben auf einen zukommen kann. Und ähm, deswegen ist auch ein Punkt, der mir wichtig ist, dass man sich gut überlegt, wann man die Pille absetzen möchte. Mhm. Okay, das heißt was? Dass man, finde ich, sich dann einen Zeitpunkt auswählen sollte, der... Ähm, gut in die eigene Lebensplanung passt. Ne? Jetzt vielleicht nicht unbedingt vor ähm, einer wichtigen anstehenden Prüfung oder so. Okay. Weil mhm. es sind einfach wirklich körperliche Veränderungen, die der Körper da durchmacht. Diese, dieser Hormonentzug, der da am Anfang da ist und dann dieses Wiedereinpendeln in einen natürlichen Zyklus, der kostet Kraft und mhm. Energie und ähm, die muss man auch erstmal haben. Also es sollte mhm. irgendwie wirklich einfach eine Phase sein, in der man da die Muße und die Ruhe hat, ähm, sich diesem Thema irgendwie irgendwie zu widmen. Nochmal, bei jeder zweiten gibt es keine wirklich stark wahrnehmbaren Folgen. Mhm. Wenn man eben zu der anderen Hälfte gehört und das kann man, es gibt keine ähm, Risikofaktoren, ne, bei denen man sagen würde, da Gehört man vielleicht eher zu der Gruppe, die mit Folgen zu rechnen hat, dann kann es eben doch einfach eine schwere Zeit sein und das sollte man sich einfach vorab bewusst machen. Damit möchte ich überhaupt nicht davon abraten, abzusetzen, wenn man feststellt, dass die Pille nicht mehr das richtige Verhütungsmittel für einen ist. Hm. Nur, äh, man sollte es eben nicht leichtfertig tun.
0: Ja, ja, einer der Kommentare, die ich vorhin gelesen habe, das fand ich irgendwie einfach knuffig und das ist sehr schön, dass du es jetzt auch nochmal sagst. Da hat ähm, die eine nämlich davon berichtet, dass sie es jetzt auch vorhat, die Pille abzusetzen, äh, aber dass sie jetzt über die Weihnachtsfeiertage, dass sie das noch abwarten will, weil sie hat dann auch keine Lust, dass das irgendwie vermiest werden würde aus was auch immer mhm. welchen Gründen. Und dann dachte ich da noch so, ach, das ist ja total knuffig, wie sie das vorplant. Aber mhm. ja, klar, wenn du es jetzt auch nochmal sagst, ich meine, es passiert halt viel, gerade auch dieses Thema, man hat weniger Energie, der Körper ist halt irgendwie auch damit mhm. beschäftigt. Ich meine, es strahlt ja auch irgendwie aus, ja, das ist ja voll die wichtige Änderung im Körper. Mhm. Und ähm, dann sollte man das natürlich schon berücksichtigen, ja, das finde ich schon wichtig. Gerade wenn man Auf vielleicht dann Fall. doch auch im Studium, in der Ausbildung oder sowas was absetzt, ähm, dann vielleicht tatsächlich nicht gerade. Mhm. Zum Semesterende ja, oder Schulende. total,
1: genau. Also wenn wir jetzt schon zum How-to-do kommen, würde ich sowieso ähm, empfehlen, das ärztlich begleiten zu lassen. Ne? Also viele mhm. stellen sich die Frage, kann ich die Pille jetzt einfach so absetzen oder muss ich es besprechen? Es gibt natürlich kein Muss, das mit ähm, der Ärztin oder einem Arzt zu besprechen, aber mhm. ich würde es schon empfehlen. Also einmal, damit man sich... Ein Bild machen kann, was auf einen zukommt. Also das klar haben wir davon das jetzt schon das Allermeiste gesagt und erzählt, aber es sind eben doch auch immer wieder individuelle Faktoren. Gerade wenn man vielleicht gemeinsam mit der Ärztin nochmal die Zeit betrachtet vor der Pilleneinnahme und mhm. versucht sich entsinnen, Was war denn damals überhaupt der Grund? Und das kann eben auch gut dabei helfen, sich zu überlegen, zu welcher Alternative man greifen will. Und da will ich einfach auch nochmal plädieren, das muss einfach feststehen, bevor man die Pille absetzt. Ja, Es mm. ist nicht klug, die Pille abzusetzen und, ähm, und dann sich anzufangen, Gedanken zu machen, ähm, wie man jetzt alternativ verhüten möchte, sondern das sollte man schon ähm, vorab klar für sich haben.
0: Ja, und ich, was ich dabei auch finde, was noch ein wichtiger Punkt ist, ich meine klar, wenn ihr jetzt Single seid, dann ist es natürlich eine Entscheidung, die ihr alleine treffen könnt und dürft, aber wenn ihr in einer Partnerschaft seid, mhm. dann ist es einfach keine Entscheidung, die man alleine treffen muss, man muss nicht alleine recherchieren, sondern würde, da würde ich auch gerne nochmal dazu aufrufen, euren Partner oder eure Partnerin, natürlich insbesondere die nicht menstruieren, mit einzubeziehen, mhm. ja, um auch das, den, den Stück das Kuchenstück auch abzugeben ja, an die andere Person, die halt auch da Arbeit leisten kann. Ja, weil das ja. ist ja durchaus nicht nur mit einer Abendrecherche getan, sondern es gibt ja doch eine gewisse Auswahl, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Ja, du hast es schon gesagt, es gibt eigentlich kein perfektes Wundermittel, was man mhm. jetzt, was super ähm, sexy daherkommt und was man einfach mal irgendwie nehmen kann, ähm, sondern es ist unter Umständen einfach mit viel Information, mit vielen Vergleichen verbunden und die Arbeit muss man ja wirklich nicht alleine machen und auch die finanziellen Mittel natürlich auch nicht alleine tragen müssen.
1: Ja, das finde ich richtig gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ähm, da möchte ich aber auch nochmal ganz kurz einhaken. Natürlich darf das gerne eine private Recherche sein und ich glaube, das ist auch sinnvoll, informiert ähm, in einen Arzt oder Ärztin in ein Gespräch zu gehen, aber letzten Endes ist es schon auch Aufgabe von uns als Fachpersonen, ne, einen mhm. da durchzuführen, weil also so viele verschiedene Möglichkeiten zu verhüten wie heute, auch wenn es immer noch die gleichen sind wie vor <lacht> vielen, vielen Jahren, aber halt mit kleineren Alternativen innerhalb mhm. der möglichen Verhütungsmethoden gibt, gab es noch nie und ähm, da, da checken wir ja kaum kaum noch durch und deswegen ähm, sollte das unbedingt einfach mit einem ähm, entsprechenden Beratungsgespräch begleitet werden. Ja,
0: ja, ja, ja. Also ich habe da so ein bisschen Zweifel, dass man, also klar, das ist so eine theoretischer, so ein theoretischer Rat jetzt auch. Aber ich persönlich muss sagen, ich hätte, habe da auch aus meiner Erfahrung nicht so viel Vertrauen mitgenommen. Die, ja. ja, das ist so mm -mm. schade.
1: Ja. Also können wir vielleicht auch mal in den Shownotes noch ein paar ähm, sinnvolle Infoquellen äh, ja. über mögliche Alternativen verlinken. Natürlich auch gerne nochmal unsere Folgen zu den Themen nachhören. Gar keine Frage. Ähm, genau. genau.
0: Ja, und dann ist natürlich das Ding, wie stellt man das überhaupt an? Ja, ja muss ich diese Blisterpackung jetzt zu Ende, weil wie hast du es vorhin gesagt, du isst halt alles oder isst die Packung, <lacht> muss ich die jetzt zu Ende futtern oder kann ich einfach so aufhören? Also wie, mhm. wie macht man das dann? Mhm,
1: das ist ähm, eine gute Frage und da kommt es ganz drauf an, was man für eine Pille einnimmt. Also nochmal, wenn wir bei diesem Kombipräparat sind, also im Östrogen und Progesteron in einer Tablette, dann ähm, wäre es tatsächlich sinnvoll, die Pille die Pillenpackung zu Ende zu nehmen. Mhm. Ne? Also mit Packung meine ich jetzt nicht, wenn man für sechs Monate eine Packung gekauft hat, jeden, die sechs Blister zu Ende zu nehmen, mhm. sondern eben ein Blister und dann aufzuhören. Ja. Ähm, also das Hormonchaos, dass man sich da, in das man sich da stürzt, ist so schon groß genug. Und es wird nur noch größer, wenn man eine Packung anfängt und dann mittendrin unterbricht. Also das ist unbedingt zu empfehlen. Ähm, Ausnahme sind Mini-Pillen, also reine Gestagen-Pillen. Mhm. Ähm, bei denen, die werden ja sowieso meistens im Langzyklus eingenommen, aber da ist es dann tatsächlich auch egal zu welchem Zeitpunkt. Und auch wenn man die Kombipille im Langzyklus einnimmt, ist das egal zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Okay. Das ist nochmal wichtig zu wissen.
0: Ja. Und worauf man sich natürlich auch vorbereiten sollte, auch hier wieder, man bekommt eben eine Periodenblutung. Was bedeutet, dass man sich eigentlich auch damit auseinandersetzen sollte, was man da jetzt mit ja. anfängt. Ja, Also wie will ich überhaupt meine Menstruationshygiene abhalten? Ja, ja? Will ja, ich jetzt stimmt. Period Panties nutzen? Will ich jetzt eine Menstruationstasse nutzen? Bin ich jetzt ein Tampon-Typ oder will ich gerne Binden benutzen? Also da gibt es ja mittlerweile echt so super viele unterschiedliche ja. Möglichkeiten, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, oder in verschiedensten Folgen. Ich ja. glaube, das muss man dann auch einfach austesten. Ja, und ich, das ist nochmal, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es eben
1: nicht nur ein Thema dann für die, die vorher die Pille im Langzyklus genommen haben und keine Blutung hatten, mhm. sondern auch für die, die eine Hormonentzugsblutung hatten, weil sich eben die Blutung verändert, nicht nur ja. in der Stärke, und das tut sie eben meistens, sie wird meist stärker, da sind dann eben vielleicht doch andere Periodenprodukte passender als die, die man bisher verwendet hat, aber auch in der Regelmäßigkeit, der Körper braucht einfach oft einige Monate, bis ähm, eben diese Hormonproduktion eigenständig wieder gut funktioniert und bis dahin kommt es häufig zu Zwischenblutungen oder auch zu einem verlängerten Zyklus und man kann sich eben nicht mehr so genau darauf verlassen, wann jetzt diese Blutung einsetzt. Und auch das führt ja dazu, dass manche dann vielleicht doch eher auf andere Periodenprodukte zurückgreifen, beispielsweise einfach mal vorsorglich in der Zeit, in der man vermutet, dass die Blutung kommen könnte, Period panties zu tragen oder mm. so, ja? also mm -hmm. zu als ein Beispiel. Wovor viele Angst haben, auch noch ein Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde, wenn wir langsam zum Ende kommen, ist, dass ähm, viele Sorge haben vor der sogenannten post pill aminorö, also dass man quasi keine Blutung mehr bekommt nach Absetzen mm -hmm. der Pille, ja, ja. dass einfach keine Periode mehr einsetzt. Viele haben da auch Sorge vor Unfruchtbarkeit und ähm, die Sorge kann man also absolut nehmen. Es sind Ganz wenige Frauen, die nach Absetzen der Pille keine regelmäßige Blutung bekommen. Ähm, also normalerweise kann man so mit drei Monaten rechnen, die es dauert, bis sich das alles so einigermaßen eingependelt hat. Mhm. Wenn man bis dahin noch keine Blutung bekommen hat, dann sollte man das unbedingt abklären lassen. Mhm. Letztlich gibt es diese Diagnose gar nicht. Ne? Also das nach postpill bezeichnet bezeichnet, dass nach Absetzen der Pille keine Periode kommt. So, ähm, Aber es ist nicht so, dass es da einen nachgewiesenen Zusammenhang gibt von Pilleneinnahme und nach Absetzen kommt keine Periode mehr, sondern das sind einfach oft Frauen, wenn das passiert und es sind wirklich nur zwei Prozent der Frauen, bei denen das vorkommt, dass das über länger als drei Monate anhält, dann mhm. hat sich eben oft eine Störung im Körper entwickelt in den Jahren der Pilleneinnahme mhm. und es hat halt nichts mit der Pilleneinnahme an sich zu tun, deswegen mhm. ist das auch völlig unabhängig davon, wie lang man die Pille eingenommen hat, ähm, ob man damit rechnen ähm, muss, dass eventuell keine Periode mehr kommt nach Absetzen der Pille. Also mhm. falls es ähm, auffallen sollte, dass da nach drei Monaten immer noch keine Blutung in Sicht ist, dann ähm, sollte man das unbedingt ähm, ärztlich abklären lassen. Oft sind es Veränderungen, die sich auch einfach beheben lassen ähm, und die sich gut diagnostizieren lassen. Aber da ähm, würde ich doch dran appellieren, sich dem Fachpersonal äh, vertrauensvoll zuzuwenden.
0: Wow. Kann ich noch mal eine bisschen Detailfrage zu der, ja. zu der, zum Unterschied zwischen der Periodenblutung und der Abbruchblutung stellen? Die liegt mir jetzt schon seit zwei Minuten mhm. auf der Zunge. Ja, schieß los. Ist der Unterschied der, dass wenn ich jetzt, ich kann mich nämlich einfach nicht mehr dran erinnern. Die Abbruchblutung ist wahrscheinlich einfach nur so eine Blutblutung, ja? Und ist es dann so, dass die Periodenblutung, dass man nur da diese Gebärmutter, also, die Reste der sich aufgebauten Gebärmutterschleimhaut, die, sie, ja. die ja ausgeschieden werden. Also kann man sagen, dass das so ein zumindest ein sichtlicher Unterschied ist zwischen diesen zwei Blutungen? Hm. Ja, also äh
1: ein offensichtlicher, aber nicht unbedingt sichtbarer. Ja, es muss nicht sein, dass die Blutung anders aussieht oder man zwingend einen Unterschied bemerkt. Es gibt ja auch Frauen, bei denen ist die Blutungsstärke
0: ähnlich. Nicht unbedingt von der Stärke oder der Menge, sondern dass man auch sieht, dass da eine gewisse Struktur vielleicht jetzt da ist. Nee, würde ich nicht sagen.
1: Aber du hast schon recht, also dieser Abbau der aufgebauten Gebärmutterschleimhaut in der Menge findet eben bei dieser Hormonentzugsblutung unter der Pillen ein Name eben nicht statt. Mm, okay. ähm, deswegen stößt man tatsächlich mehr Gebärmutterschleimhaut mit ab ähm, unter der ohne Pille. Unter, ja genau, ohne Pillet. So,
0: jetzt
1: haben wir es. Noch zwei
0: zwei kleine Punkte, auf die ich noch kurz ähm, Ja, ich äh, wollte auch noch mal fragen zu der, was ist normal? Also dieses, du hast jetzt ja, schon gemeint, innerhalb ja. dieser drei Monate. Mhm. Was ist denn mit der Länge des Zyklus? Was habe ich mhm. da zu erwarten?
1: Der verlängert sich eben oft. Ne? Also die Periode kommt oft eher später, ähm, als man es erwartet hätte. Und es kommt häufiger zu Zwischenblutungen, das sind so die Veränderungen, die am häufigsten sind innerhalb dieser ersten Monate.
0: Okay, aber das heißt, er ist jetzt vielleicht dann erstmal erwartbar länger und pendelt sich dann aber auch über Monate irgendwie Nein. ein, hm. bis man dann den eigene, die eigene Zykluslänge ja. gefunden hat. Und wie lange würde das dann ungefähr dauern? Naja, das ist
1: auch wieder ganz individuell, okay. ähm, weil es bei vielen Frauen ja auch einfach bei einem verlängerten Zyklus bleibt, dann ist mhm. es eben der Normzyklus. Aber das kann man natürlich nach zwei Zyklen nicht sagen, mhm. weil da gibt es ja noch keine richtige Norm in dem Sinn. Ja, ähm, ja. da gibt es keinen, würde ich sagen, keine, äh, keine Pauschalaussage dazu. Okay, ja.
0: gut. Dann kannst du jetzt deine Punkte auch noch machen. Ja,
1: was ich noch sagen wollte, ist,
0: man fragt sich natürlich, wann kann ich mit der neuen Verhütungsmethode starten? Das Aha, genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil, finde ich <lacht> nämlich, ein ganz interessanter Aspekt. Ja, die einen sagen dir nämlich, ja, du musst sofort anders verhüten, du kannst sofort schwanger werden. Und die, die aber vielleicht aus dem Grund, dass ich will gerne schwanger werden, die Pille absetzen, denen wird gefühlt, okay, das ist jetzt wirklich nur meine subjektive ja, Meinung, ja, ja, das kann ja, ich ja, nicht ja. begründen, aber ähm, das ist mein Eindruck, dass denen gesagt wird, ah, das kann jetzt schon ein paar Monate dauern, bis sich der Zyklus eingependelt hat und so. Da denke ich mir so, hä, okay, also was wo liegt denn jetzt die Wahrheit? Ja, der eine Zielgruppe vielleicht auch, ne, die das interessiert, sagst du, das eine. Der anderen Zielgruppe, die wiederum genau das Gegenteil interessiert, sagst du, das andere. Also da frage ich mich, was ist jetzt richtig?
1: Ja, also es ist richtig, dass man direkt nach Absetzen der Pille schwanger werden kann, weswegen man auch direkt mit dem nächsten Verhütungsmittel einsteigen sollte. Es sei denn, man entscheidet sich für die natürliche Familienplanung. Die sollte man erst anwenden, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat und dann für die Zwischendauer eine andere Verhütungsmethode
0: anwenden. So. Okay. Und für all
1: die, die schwanger werden wollen, ähm, ja, es gibt die seltenen Fälle, dass eben erstmal kein ähm, natürlicher Zyklus entsteht und dass man keine Blutung hat. Über die haben wir ja gerade gesprochen und dann ist es natürlich unwahrscheinlich, dass man schwanger wird, aber auch da kann man einen Eisprung haben. Also auch wenn man keine Blutung hat, kann es zu einem Eisprung kommen. Das sei nochmal ähm, betont. Ähm, Wir wissen ja, es gibt Sonderfälle, Sonderfälle, Sonderfälle. Warmfälle <lacht> <lacht> <ist> Grüß.
0: Warmfälle.
1: Ähm, <lacht> sehr liebevoll. <lacht> Von mir ist es sehr liebevoll gemeint. Ähm, was wollte ich jetzt aber? Ich wollte noch auf einen Punkt hinaus. Lass mich noch mal kurz drüber nachdenken. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, ähm, schwanger zu werden, nach Absetzen der Pille, ist direkt nach dem Absetzen am höchsten.
0: Ach so, mhm. aha, ja gut, ist auch ja gut, dass du es noch mal sagst. Ja. Genau. Das hätte ich jetzt nämlich auch nicht vermutet. Ja, ich genau, hätte gedacht, das, das dauert erst nicht. eine Weile.
1: Ja. Nee, es ist tatsächlich, also es dauert bei vielen eine Weile, das ist ja normal. Wir haben ja gesagt, also ein Jahr sollte man sich in der Regel Zeit geben, mhm. ähm, bevor man da irgendwelche anderen Maßnahmen ergreift. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass direkt nach dem Absetzen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Mhm. Und jetzt noch ein ultimativer äh, Service-Tipp von mir. Ähm, mhm. Wer keine Lust hat auf diese, diese Monate de, der Schwankungen und Zwischenblutungen, man, ähm, es gibt was, was man einnehmen kann, was das Ganze so ein bisschen ähm, unterstützt und der Hirnanhangstrüse im Gehirn hilft, wieder schneller in ihren Rhythmus zu kommen.
0: Ich würde sagen, es ist der Mönchspfeffer. Ach, Mann, ja,
1: ich bin so stolz auf dich. Ist
0: es echt so? Natürlich!
1: <lacht> <lacht> Und all Allrounder, der <lacht> <lacht> Agnus Castus auch. Äh, oh, okay, ja, gut. <lacht> der Fachjargon genannt. Ähm, ja, also wer die noch nicht kennt, <lacht> das sind eben, äh, gibt es in verschiedenen Formen, in Tropfenform oder in, in äh, Tablettenform, das ist letztlich einfach so eine Wurzel. Ähm, also es ist ein... Ähm, äh, wie, wie, wie heißt das denn jetzt, natürliches Arzneimittel? Ja, ähm,
0: Heilkräuter. Oder? Ja,
1: oder Heilkräuterchen, genau. Heilwurzel. Ähm, genau, eine Heilwurzel nennen wir es mal, die man einnehmen kann, die ähm, den Zyklus stabilisiert. Und die kann einen auch in dieser Übergangsphase zwischen den zwei
0: Verhütungsmitteln ähm, sehr gut unterstützen. Mhm, ja, ist doch super, wenn es da was gibt. Ja, vor allem ein natürliches Mittelchen, wenn das auch noch von dir als Ärztin ja, empfohlen, empfohlen wird, wird, die sehr wichtig soll was Wert heißen. auf wissenschaftliche Erkenntnisse <lacht> legt, ist es ja schon mal eine Aussage, würde ja. ich sagen. Okay, cool. Ja. ja, Katrin, ich würde sagen, das haben wir jetzt erstmal abschließend erörtert. Finde ich auch.
1: Du, ich bin ja? so gespannt auf, ähm, auf die Learnings, die uns zugeschickt werden. Ja. Wenn ich jetzt hier nochmal kurz ans Gewinnspiel erinnern darf. Ähm, wirklich, ich habe einfach, glaube ich, eine richtige Freude, das dann auch zu lesen.
0: Ja, also selbst wenn ihr das Buch nicht haben wollt, dann schreibt uns trotzdem. Oder wenn ihr andere Leute, die die Folge noch nicht gehört haben, wenn die das Buch eben haben wollen, dann sollen die uns auch schreiben. Und eine Bitte habe ich noch. Die Leute, die uns beim bisherigen Gewinnspiel geschrieben haben, aber nicht auf das richtige Geblüht, -Lied gekommen sind, schreibt uns doch auch nochmal. Genau. Das wäre doch nett. So Und wir das. Ich würde sagen, wir verkünden den Gewinner, die Gewinnerin einfach auch in der nächsten Folge, so wie wir es das letzte Mal auch geplant hatten. So wird es gemacht. Das heißt, es gibt jetzt drei Wochen Zeit. Gut. Ja. Wir freuen dann. uns. Katrin, vielen Dank. Ich freue mich schon weiterhin auf die ganzen Schwangerschafts-News. <lacht> Und dass du uns da auf dem Laufenden hältst. Das fand ich das letzte Mal ja auch irgendwie ziemlich spannend. Und ja, dann danke für den ganzen Input. Ja, danke dir für die tollen Fragen. Danke euch fürs Zuhören und äh, wir freuen
1: uns noch mehr, äh, wenn ihr nicht nur zuhört, sondern uns auch weiterempfehlt. Lasst uns eine Bewertung da auf ähm, iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns gehört habt. Ähm, oder abonniert uns, das hilft uns am allermeisten. Und dann freuen wir uns wie immer auch auf euer
0: Feedback zur Folge. Genau, und apropos äh, Spotify, es gibt ja jetzt auf Spotify auch eine eine Umfragenfunktion. Wir haben das mal in der einen Folge genutzt, als Katrin, du dein Buch vorgestellt hast. Mhm. Das fand ich ganz cool. Also das könnte sein, dass wir das jetzt auch öfter mal nutzen werden. Das heißt, wenn ihr über Spotify hört, dann guckt euch doch da jetzt gerade mal, scrollt da mal auf eurer Seite ein bisschen rum und nehmt vielleicht bei der Umfrage, die mir noch einfällt und die ich dann einstellen werde, bevor ich die Folge veröffentliche und macht da einmal mit und dann können wir dieses Tool nämlich einfach mal ausprobieren, weil das könnte ja vielleicht auch in Zukunft spannend sein ein für neue Folgen, um mal so ein paar Meinungsbilder auch einzuholen. Ja, genau. finde ich gut. Machen wir. Okay, na dann, wo ihr oder wann ihr die Folge gehört habt, wünschen wir noch einen schönen Tag oder Abend und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.